0: E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva, que hoje vai tratar de um tema em alta na sociedade, que é relacionamento. Como você se relaciona com o seu parceiro, com a sua parceira, e para usar o exemplo e de repente servir de referência para vocês, referência do ponto de vista positivo e negativo, tá? Que a gente não tem a proposta aqui de ser melhor que ninguém. Nós vamos falar muito sobre o meu relacionamento e o relacionamento da Giovanna. Nós somos namorados, né? E trabalhamos juntos. Nós nos conhecemos há um bom tempo e vamos falar como é conviver com alguém mais novo, alguém mais velho, já que existe uma diferença geracional, né, Gil? E a gente quer ouvir as perguntas de vocês. Por isso. Nós fizemos uma caixinha de perguntas no Instagram é, com muitos questionamentos que a gente recebe do ponto de vista pessoal e também profissional relacionado ao nosso relacionamento. Então, a Gil tá aqui do meu lado. Bem-vinda, tá? Vai ser legal fazer isso, não vai?
1: Oi, gente! Tudo bem com vocês? O Brasil pediu e estamos aqui porque toda vez, desde que a gente começou a se relacionar, toda vez que ele abre uma caixinha ou o direct dele as pessoas perguntam muito sobre o nosso relacionamento, tem vários questionamentos em como que funciona essa questão geracional, como que a gente divide trabalho e vida pessoal. São, são muitas dúvidas e, ainda mais, eu acho que como que a gente faz para ter um bom relacionamento hoje que tá tão em alta falar sobre pautas de relacionamento tóxico, relacionamentos saudáveis, enfim, a gente vai trazer um pouco do que a gente tem aí de insumo, do que a gente compartilha um com o outro, com a ajuda do Jogui,
0: nosso
1: estagiário que veio para cá. Nós não sabemos as perguntas que serão feitas para gente, o jogi que vai trazer todas essas provocações. E, na verdade, a gente só vai bater um papo, né?
0: É, A gente vai bater um papo descolado, um papo leve, em que a gente vai tocar em assuntos interessantes. Por isso o jogi joguinho... É, foi convidado, ele já participou de vários podcasts aqui no Desobediência Produtiva, para eventualmente mediar. Eventualmente não, ele vai mediar isso porque ele está com as perguntas na mão e vai levantar alguns temas interessantes para a gente debater relacionamentos. Relacionamentos não são fáceis, né, Jogui? Não, nem um pouco. Ivanji, mais uma vez, obrigado pelo convite. Vai ser um
2: privilégio, um prazer mesmo conduzir esse papo. É, eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas, muitas sugestões, muitas opiniões infundadas, fundadas, e aqui a gente vai fazer um bate-papo, um diálogo mesmo sadio, saudável, como o relacionamento de vocês dois. Eu, por estar perto deles, é, consigo é, dizer isso. O relacionamento deles é muito saudável, envolve uma relação muito sadia, muito harmônica. E isso é interessante vocês passarem para o público né, que, que tem dúvidas. Então vai ser muito bacana mediar, conduzir esse papo. Eu já separei algumas perguntas aqui, tem algumas perguntas muito interessantes. E nós vamos tentar, na medida do possível, responder todas né, com a opinião de vocês dois. Eu muito acho que fundamental
0: a gente é, explicar para o público que está aqui que não vamos falar só coisas positivas, vamos falar também ah, sobre sim. dificuldades, porque todo relacionamento é difícil, né, claro, Gil?
1: Claro, exatamente.
0: Relacionamento
2: que não tem dificuldades, né? Lógico. Não é, não é relacionamento. Não é relacionamento.
0: É, né? é isso. É, mas para começar, antes da gente começar a entrar no assunto, eu acho que seria muito interessante a gente explicar para a galera que está em casa que todos estamos vestidos e muito bem vestidos de básico.com que é o nosso patrocinador aqui no podcast a básico produz uma moda vanguardista contemporânea sofisticada e leve e ao mesmo tempo simples descomplicada principalmente para o homem mas também para a mulher porque a Giovana tá vestida de básico
1: e básica minimalista <risos> e é lindo gente me sinto muito bem com esse vestido estou usando ele no mínimo umas três vezes por semana <risos> já estou precisando de um novo básico de outras cores é né <risos>
2: Eu tô estreando a base pela primeira vez e é um conforto sem igual. É. Gi, Ivan, a primeira pergunta, eu acho que a gente tem que começar é, lá do ponto linear, lá do ponto inicial mesmo, né? Com o perdão do, do, do pleonasmo. Que é como vocês se conheceram e como vocês construíram, vocês dois, né? Não é uma relação individual, é uma relação coletiva. Como vocês dois construíram esse alicerce, essa base, para chegarem hoje como namorados. E como... sócios, né? E sócios, né? Como que vocês se conheceram
0: e como que vocês construíram essa relação? Pode começar.
1: Não, começa contando. Ele conta histórias melhores do que eu. Começa contando, aí eu entro depois.
0: Bom, a gente, nós nos conhecemos no Lab, que foi um espaço muito, muito interessante, que eu tive o privilégio também de conviver com a galera do Lab por um ano e meio, né, ali na Vila Olímpia. É um laboratório de reinvenções em que arte, discussões sobre temas, ideias eram gerados. E o meu podcast, o estúdio do meu podcast ficava ali. E nesse ecossistema, um dos perfis que estavam ali no Lab, né, que convivia um amigo meu muito próximo, o Bruno Bernardo, ele recebia muitas pessoas, né Network, eu também recebia muitas pessoas, os convidados do podcast. E em 2021, nesse fluxo, né? Pandemia, aquela coisa de libera, não libera, é, o Bruno recebeu a Giovana no Lab, que à época procurava uma reinvenção na vida, uma nova carreira, e foi bater um papo com o Bruno para saber como é que funcionava o espaço. Eu acho que depois de uma conversa inicial que eles tiveram, e de alguns retornos que ela deu para o Bruno ali, 5 10 20 minutos, ele falou, poxa, você tem que conhecer alguém. Esse alguém era o Ivan. E ele me chamou, me apresentou a Giovana ali, e a gente bateu um papo rápido de cinco minutos, e eu achei super interessante o mindset, como ela pensava, como ela estava disposta a encarar alguns desafios. Falei, eu acho que eu preciso de alguém com o seu perfil. Você topa trabalhar comigo? Ela falou assim, topa mas eu tenho dois trabalhos. Você assim, tem um, um tempo vago na sua agenda que você possa me dar essas entregas? Ela falou assim, nós começamos a trabalhar imediatamente. E desde então, foi um desenvolvimento muito interessante, humano, dos dois lados, e profissional. Então, eu consegui enxergar todos os déficits que a Giovana tinha em relação à parte profissional, que muita coisa que ela falou que fazia, não fazia, mas ela estava apta a aprender a fazer, que eu acho que é o mais importante. Né? Não importa o quanto você sabe, mas sim o quanto você está apto a aprender a fazer e qual é a, a velocidade que você coloca isso em prática. Então, ela passou a se desenvolver de uma forma muito assim, evidente, forte, com entrega, e aí nós começamos a trabalhar juntos. No primeiro momento ela virou minha social media, né? Depois ela virou minha agente, social media com a gente. E depois eu convidei ela para fazer parte da sociedade e ela passou a me acompanhar durante uma trajetória muito grande do ponto de vista de trabalho. A gente permanecia trabalhando 24 por 7, minhas palestras, final de semana, cedo de tarde e de noite, ela passou a me acompanhar.
1: É, eu... É uma construção, né? A gente hoje namora, mas na verdade antes do nosso namoro a nossa amizade ela foi uma construção. A gente se conheceu, como o Iva contou. Em 5, 10 minutos, a gente se conectou muito forte. Começamos a trabalhar juntos. E o mais impressionante, assim... É, ele tinha saído é, da TV Globo re recentemente. assim, Estava desbravando esse universo ainda de digital. Mas muito perdido no que fazer. E eu, na época, tinha dois empregos e uma faculdade à noite. É, então, assim... Você vai falar assim, racionalmente... Fazia sentido vocês estarem juntos? Nenhum. Mas por algum motivo, e eu acho que isso tem muito a ver com desobediência produtiva, a nossa intuição, a nossa confiança e a nossa coragem se conectaram e a gente não se largou mais, assim. E foi uma intimidade e uma confiança que a gente foi construindo com o tempo. Então, no início, eu ia lá, fazia os trabalhos que eu tinha que fazer, ele sabia que eu tinha outros empregos. É, e aí, aos poucos, eu fui é, dando prioridade para o que realmente me fazia mais sentido aos poucos, eu fui largando esses outros empregos. Até o dia que eu falei assim, olha... Eu, eu saí de casa nesse meio tempo, fui morar sozinha. Eu ainda não era independente financeiramente. Me tornei financeiramente independente. E nesse meio tempo, ele percebeu, ele falou assim... Olha, é, eu preciso que você comece a ficar mais aqui. Porque tem mais demanda de trabalho. Graças a Deus, a gente está conseguindo trabalhar mais. Eu falei, é, mas eu não consigo. Porque tem a questão financeira, que é muito relevante para mim e então, tal. Não, então vem ser minha sócia, vamos resolver isso tal. E foi como a gente começou a construir essa relação que... Por conta é, da gente passar o tempo inteiro trabalhando juntos... Existia muita amizade, eram fases muito específicas da vida de um do outro... Que a gente ia compartilhando é, entre nós... E realmente alcançando um nível de confiança muito alto, né? Quando a gente começou a namorar, a gente já não tinha dúvida de quem era o um outro. A gente já se conhecia, a gente já sabia os defeitos de cada um. Lógico que depois que o relacionamento realmente existe, é, o relacionamento afetivo de namoro, algumas coisas mudam, mas a gente já sabia quem era o um outro, sabe? Já confiava, já sabia que... Qual que era o limite, assim, para dar certo e pra dar errado, né?
0: Exatamente o ponto. E, e o que chama atenção, sabia que era o outro, é o um ponto negativo. É. Cada um sabia o podre um do outro. Ah, né? sabia e que mais. Tinha muitos podres um do outro. E aí, depois que você passa a se relacionar como namorado, esses, esses podres precisam ser pesados, eles precisam ser observados, estudados e debatidos. Porque uma coisa é você ter um relacionamento de amizade muito profundo em que um era confidente do outro. E essas confidências podem virar uma pulga atrás da orelha e na frente, né? E dá Depois trabalho. da transição do relacionamento. É,
1: dá trabalho, né?
0: <risos> dá trabalho.
2: É aí que a gente faz, né? Que a gente traça o paralelo entre relacionamento e trabalho. Né? Como que vocês avaliam nesse sentido? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. As críticas construtivas que um dava para o outro. A maneira de falar, a maneira de conduzir, é uma quando você tem uma relação profissional de trabalho com outra pessoa. E é outra quando você tem uma relação afetiva com essa pessoa. Você namora essa pessoa. Então, você tem que ter né, cautela, cuidado nas palavras. É diferente. Como que vocês lidaram com, com tudo isso? E como que é? Esse foi só um exemplo, mas vocês podem abranger mais tópicos. É, e como vocês lidam hoje com o relacionamento e o trabalho? É, quais são as diferenças da Giovana e do Ivan agora namorados e sócios para a Giovanna e o Ivan,
0: a dupla de antes, que eram só, entre aspas, sócios? Eu acho que... Se tem algo muito positivo no nosso relacionamento, é a comunicação.
1: Nossa, eu ia falar isso.
0: Você ia falar isso? E... Tá vendo? A gente tem Com uma palavras. conexão. É, a nossa, a nossa... Pode continuar, então.
1: Eu ia falar que, assim, o que a gente tem de muito positivo é a comunicação e a escutativa. Até quando a gente não quer, quando a gente tá muito marrento, quando a gente tá irredutível, a gente tenta trabalhar a escutativa. E é isso que é positivo. Então, assim, antes da gente namorar, feedbacks, é, eles eram naturais. É, Olha, Ivan, eu queria te dar um feedback. Assim, assim, assim. Olha, Gil, eu quero te dar um feedback. Assim, assim, assim. Lógico que é, os dois estão aprendendo a liderar agora é, uma empresa. Então, tinha vezes que eu recebi feedbacks horríveis do Ivan e eu rosnei para cima dele depois, e, e vice-versa. Eu já dei feedbacks horríveis para eles, do meu jeitinho, que não deram certo. Mas depois que a gente começou a namorar, eu acho que o nosso relacionamento profissional só melhorou. Porque a escutativa aumentou muito. Porque assim, cara, se a gente tiver alguma coisa que afetar o nosso trabalho, a gente não vai se perdoar. E se tiver alguma coisa do nosso trabalho que afetar a nossa vida pessoal, a gente não vai se perdoar. Então como que é, é balancear os dois? Cara, escutativa e comunicação. Tem alguma coisa errada? Vamos sentar, vamos conversar numa boa. Porque o propósito maior, o sentimento maior é a gente se ama. Então, dentro disso, o que a gente pode fazer para amenizar todas as situações? Conversar com muita escutativa aberta, né?
0: E eu acho que o, o, a parte profissional nós conseguimos separar justamente pela cautela em que damos feedback um para o outro. Exemplo, ontem... Nós estávamos debatendo maneiras de explorar um assunto que é parte de uma estratégia que nós temos aqui internamente, da empresa. Falei: olha, eu pretendo explorar esse assunto estudando, é, de repente, conteúdos fora do Brasil, né? Eu pretendo explorar esse assunto ouvindo networks de pessoas que eu conheço e perguntando para esse determinado grupo. Ela falou assim: discordo. E me deu os pontos de vista dela. E nós aprendemos a. Eu vou então, ela fala, deixa eu continuar? Eu falei, Sim, continua depois eu falo. Então. Ter escuta ativa e esperar um terminar a fala para contra-argumentar tem sido muito válido no nosso caso, no nosso relacionamento. Não é fácil, nós já brigamos por conta disso, só que nós temos uma facilitação que é, semanalmente, a gente tem o um acompanhamento de uma mentoria, de um especialista, que nos conduz em relação a ruídos de comunicação que nós temos. Já brigamos por ciúme? Sim. Já brigamos por divergências de ideias na empresa? Sim. Já brigamos por conta da família? Sim. Mas toda vez que nós brigamos, nós usamos essas brigas, é, olhamos para o que aconteceu de fato, desarmamos um o outro né? e ouvimos com empatia. Às vezes é difícil, vem aqui. Mas esse tem sido o segredo do aprendizado para quem se propõe a misturar muitas caixas. Caixinhas de vida, como nós misturamos. Então, eu tenho um histórico, eu tenho 46 anos, ela tem 23. Então, eu tenho um histórico relacionado à minha herança cultural, ao meu antigo relacionamento, que foi um casamento de 10 anos, 13 de relacionamento, com dois filhos. Eu trago toda essa bagagem para hoje. Sim. Que ela vem de uma outra história, bem mais nova, com menos experiência de vida Sim. do que a minha. Então, confrontar isso. É, e ter harmonia nesse relacionamento demanda muito entendimento e muita paciência, porque senão não estaríamos aqui.
1: Sim, e eu acho que o que é muito relevante, que é mais difícil para pessoas da idade do Ivan do que para a minha idade, mas que existe na minha idade também, é a abertura é, de mindset que a gente tem de estar em constante mudança e constante evolução. Então, assim, tem coisas que eu faço que naturalmente, pela minha falta de experiência uma experiência bem menor de vida do que ele ele olha e fala assim Gil, é, eu acho que isso daqui você tá sendo um pouquinho imatura e eu acho que tem, não, não tem relação com o fato de você ser madura ou não porque você é madura mas nessa atitude tem um pouquinho de maturidade porque e normal, porque você ainda não aprendeu a ter maturidade com isso e tem coisas que eu olho pra ele e falo assim Ivan, esse comportamento é antigo eu não gosto disso, cara. Eu não concordo com isso. E a gente explica o que tem por trás do nosso pensamento. E através da nossa escuta aberta, a gente entende o que eu tô falando. Então assim, Ivan, desculpa, realmente. Isso tem a ver com maturidade, porque eu não sei lidar com isso ainda. Eu ainda não tive nenhum embate em cima disso. Então beleza, é vou tentar mudar ou vou tentar entender como me adaptar melhor, da melhor forma. E ele também. Não, você tem razão. Esse é um pensamento um pouco mais antigo, que eu tenho um comportamento viciado e eu vou tentar me adaptar. Então, acho que esse é o segredo. Agora, falar que a gente não mistura a relação pessoal e profissional, mistura o tempo inteiro. Às vezes, a gente está trabalhando aqui, dá beijinho, dá abraço, jogo e sabe. Não tem como não misturar. E não tem problema. Eu acho que isso não é um problema. Pra gente, até uma coisa boa, porque a gente passa mais tempo feliz estimulada a trabalhar, do que triste, assim, eu, eu, eu sei que tem várias empresas que não permitem, né, colaboradores se relacionarem entre si, e eu acho até equivocado, porque no nosso caso, é, a produtividade só aumentou, assim, meu, agora realmente, pensando no nosso futuro, a gente precisa fazer isso dar certo, e para isso dar certo, a gente precisa trabalhar, né, a gente não pode só ficar no bem bom de namorar. Então assim, se a gente quer ter um, construir um futuro legal, só depende da gente, né?
2: É, algumas empresas convencionais realmente, elas não permitem né, colaboradores se relacionarem. Nós estamos numa empresa subtiva até nisso, né, e é por isso que a gente quer fugir desse método, desse modelo convencional, respeitando né, as hierarquias de outras empresas. Mas assim, Gi, foi interessante você citar a questão da maturidade, porque nós tivemos agora um evento magnífico da Comunidade de Desobediência Produtiva, a inauguração, e teve uma frase bem marcante, duas frases bem marcantes. O Ivan falou para a Gi que a Gi tem uma cabeça é, muito madura para a geração dela. E a Gi falou para o Ivan que o Ivan tem uma cabeça muito jovem para a geração dele. E aí talvez nós entramos no, talvez no principal tópico, Dessa entrevista, as pessoas têm muitas dúvidas. O Ivan também, na fala dele, citou a questão da diferença da idade. Esses traços geracionais, como vocês fazem para lidar? Como que funciona a questão da idade? vocês São duas pessoas muito maduras, vocês dois. Né? Eu convivo e sei, consigo cravar isso. Mas em algum momento, isso dificulta, isso pesa na relação. E a questão do preconceito? Vocês sofrem muito, muitos preconceitos... É, pela diferença de idade nesse
0: relacionamento? Sim. Quando começamos a nos relacionar, teve muita re pergunta. Eu estava com ela em alguns ambientes. Ah, sua filha? Ah, sua sobrinha? a ah, sua... Sabe, assim... Normalmente apareciam muitas. E eu tiro de letra. Eu sou uma pessoa muito aberta. Eu, né? eu, eu, eu sou um buscador. Eu adoro buscar novas experiências, aprender com a minha com a minha trajetória eu sei eu acredito que eu tenho tanta coisa para aprender ainda então teve esse preconceito sim e a questão geracional tem ruído em alguns momentos tem mas tem muito mais troca e aprendizado então eu quebrei muito do, das minhas crenças limitantes convivendo com essa geração e principalmente com a Giovana exemplo por que funk é legal né por que o funk é legal eu, eu, eu tive vontade de aprender sobre o funk. Eu gosto de funk? Não. Nem um pouco. Não, não significa que eu não aprecie algumas músicas. Aprecio assim, puta, essa música é legal. Entendi o que ela comunica. Agora, mais importante do que eu gostar é eu entender a lente do perfil de pessoas que gostam. E por que gostam? Porque aí eu... eu isso me, me dá insumo para eu crescer, para eu entender um comportamento geracional. Né? Então, nesse aspecto, a Giovana me ajuda. Então, letras pesadas, letras fortes, de onde vem? Por que vem? O que, que elas geram? Qual que é o efeito e as consequências que, que, que são geradas nas pessoas que consomem esse tipo de conteúdo? Então, essa riqueza de, 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 de dados, de argumentos, de comportamento, elas, elas fazem com que eu possa ter um frescor maior para me relacionar com essa geração. E entender, quando eu estiver num ambiente que o funk está tocando, que valor é esse? Por que, que existe? De que forma? Uhum. Então, esse é um exemplo que. Me... Aí existem questões específicas, como, por exemplo, a liberdade relacionada à diversidade, principalmente a liberdade sexual. Uma vez nós que discutimos uma questão sexual do ponto de vista, aí ah, eu ficaria com tal pessoa, ficaria com tal pessoa. Eu falei assim, você ficaria? Ah, mas ela falou sim, ficaria. Eu falei assim, mas você ficaria só porque é famosa. Não, por causa disso, disso a gente começou contra-argumentar umas coisas com outras, até deu um ruído de comunicação, não foi um ruído de ciúme, foi um ruído de comunicação do ponto de vista de um saber apontar o um argumento para o outro. Mas até isso depois, usado como referência para debater o episódio em si, gera aprendizado. Então, são muitos desafios. Existem situações que ela fala, ah, meu, não coloca isso, isso aí é meio de tiozão. Eu falei assim, não, não discordo, não acho que é de tiozão, acho legal pra caramba. Faz parte do que eu valorizo e eu tenho que entender até que ponto eu posso levar em conta a opinião da Giovana e até que ponto eu preciso manter a minha originalidade. Porque vocês concordam que se eu quiser voltar a ser um menino de 23 anos, ou da mesma idade que ela, não faz sentido. Eu tenho cabelo branco, eu tenho as minhas rugas, eu tenho os meus traços característicos e naturais que me trazem até aqui. E eu vou continuar sendo essa pessoa, mas com um mindset de aprendizado. Então, entender qual que é o limite do ridículo e o limite do bom senso acaba sendo um desafio para todos os lados. Então, não adianta o Ivan querer voltar a ser um meninão de 23, 25, 28 anos, mas, ao mesmo tempo, eu não preciso ser alguém que não aprende com essa geração. Eu preciso conservar, ter personalidade suficiente as minhas características e saber até onde eu vou. E não.
1: É, e vice-versa, assim, né? Eu tenho 23 anos. O fato de eu me relacionar com um cara que tem 46, já tem dois filhos, já passou por um casamento, já passou por... O que eu tenho de idade, ele viveu dentro de uma corporação. Eu não posso perder a jovialidade que eu tenho e esse, esse frescor da minha vida, que eu carrego comigo por eu ter a idade que eu tenho, ao me relacionar com ele. E eu acho que a nossa troca é rica justamente por isso. Porque eu continuo sendo uma jovem e ele continua sendo um cara muito maduro. É, o Jogui falou da nossa maturidade. E eu acho que essa é a chave, assim, do nosso relacionamento. Porque, no final, sinceramente, é como se a gente fosse um casal de pessoas com 30, vai? É a média. Porque eu, eu fui é, obrigada a amadurecer muito cedo, o Ivan também. Só que ele não amadureceu tão cedo algumas áreas que eu amadureci. A é. gente se complementou. No que eu amadureci, ele não amadureceu. No que ele amadureceu, eu não amadureci. Então, a troca é de igual para igual. Dá um exemplo assim, que é
0: interessante isso. Um exemplo... É, eu, eu gostei dessa. É, eu gostei. é difícil, mas <risos> eu acho que é legal para ficar claro pro...
1: Um exemplo é... Na minha idade... Esse cara aqui bebia uma um Opala, velho. Muito. Você, você já me falou que ele chegava do trabalho e tomava um, um copo de uísque todos os dias. Tomava... Começava a tomar 10, cerveja, 12, 10, 15, 10 12, 15, 20 cervejas. Cara, eu... Ele sabe. Vai ter evento que se alguém me ver lá e eu estiver bêbada, se for uma festa legal, eu vou tar, vou, beleza. Eu, eu abro exceções. Mas a regra pra, regra pra mim... É o controle com álcool. Porque eu sei que não é isso que eu quero para minha vida. O Ivan parou de beber recentemente. Inclusive, é, não por uma influência minha, zero, por uma, por uma decisão dele. Mas casou muito com o momento de vida que eu tenho, assim. A gente não tem dificuldade. A gente quer sair para tomar um negocinho. A gente sai, toma uma tacinha de vinho, um vinho legal. A gente prova uns drinks legais em restaurantes legais. Mas nada do tipo assim, nossa, vamos sair carcaçar, não sei o quê. Tipo, eu, eu até já vi isso no TikTok, assim, pessoas que viveram a juventude muito cedo dela, elas envelhecem antes, eu tenho alma velha, e foi o que aconteceu comigo, eu vivi assim, dos 16 aos 19 anos, eu vivi a vida doidado, assim, doidado, muito menos do que ele, por exemplo, mas pro meu perfil foi o suficiente, e aí eu chego hoje, aos meus 23 anos, cara, tem dia que se eu bebo um pouquinho a mais, um pouquinho, eu passo mal eu não consigo. Eu, eu não quero isso pra, pra mim. Tipo assim, eu tenho uma consciência de saúde que ele foi ter recentemente. E que a gente troca. Então, quando eu falo que a maturidade ela foi se complementando, tem umas horas que eu falo pra ele assim: nossa, nisso daqui você demorou pra amadurecer, né? Aí ele fala assim. Por exemplo, a questão do relacionamento passado dele. Tem alguns pontos que ele levanta pra mim que eu falo assim: Ué, como? Isso pra mim não é nem possível. Assim, tipo. Não falando menos e mais de ninguém, mas, assim... É, tem pontos que, pra mim, não fazem sentido num relacionamento. Que, por muito menos, eu não estive junto. É, de desencontro de pessoas mesmo. Que você olha e fala assim... Não é pra estar junto. E aí, você vê um cara que ficou 13 anos num casamento. Então, assim... São mentalidades diferentes. E eu acho que, em relação ao preconceito, é um preconceito velado. É, a gente nunca passou por nenhuma situação, assim... Super escrachada, de julgamento e tudo mais... Mas a gente sabe que acontece. Mas, sinceramente, isso não nos afeta, assim. É, é um preconceito que ele é muito... É, assim, ele é muito superficial, né? É tipo assim... Ah, o Ivo Moré, óbvio que ele terminou o casamento, tá com uma novinha. Tipo, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma vez a gente recebeu... E eu, eu vou abrir aqui, ele vai se incomodar eu vou falar isso. Mas a gente recebeu uma, uma pergunta no, na caixinha de perguntas dele, falando assim... Agita com o velho da lancha... Mano, não. Primeiro porque ele não é velho segundo porque ele não tem uma lancha. E terceiro porque não é o propósito do relacionamento. Tipo assim, não tem nada a ver. A gente não se conectou por nenhuma questão financeira, por nenhuma questão de idade. Quando a gente se relacionou, a pauta da idade nem foi uma pauta relevante para a gente. Porque o nosso relacionamento já estava tão orgânico e tão verdadeiro que a gente se esquecia de quantos anos a gente tinha. Claro. É como, para mim, de verdade, é como se o Ivan tivesse 30 anos e eu tivesse 27. E a gente só estivesse evoluindo juntos e aprendendo novos formatos de estar juntos. É, então, mas assim, o preconceito acontece, assim. É, até de mulheres, eu fico até meio chateada. Porque eu vejo tanta mulher mais velha do que eu que é, me desrespeita na minha frente e... Começa a paquerar ele na minha frente. É, porque é como se o fato de eu ter menos idade, eu sou mais é, impotente. E não é assim que funciona. No nosso relacionamento, a gente decidiu estar junto. Então, a gente tem um acordo. E você pode ir em cima dele quando você quiser. Assim, não vai rolar. Se um dia rolar, alguém me manda um direct. Aquela brincadeira. <risos> <risos> Mas assim, é, é isso.
2: Ivan, é, até agora, partindo um pouco mais pro lado familiar, né? Como que as famílias de vocês lidaram com isso? É, Giovana citou, Ivan também. A Ivan tem dois filhos, né? A Mel de 9 e o Luiz de 7. A Mel já tem 10. A Mel já tem 10, é verdade. Fez agora, este é. ano. É, e, e como que vocês lidam é, com eles né, nessa questão de... Como que foi o primeiro anúncio, por exemplo? E tem uma história que nós estávamos conversando no off, que é bem interessante que o Ivan vai explicar, eu é, confesso que eu sou apaixonado nessa história porque o Lui, filho mais novo do Ivan, ele acredita fielmente que o cupido da relação, ou seja, até a Suelen perguntou quando que foi que, que vocês perceberam que surgiu uma borboleta no estômago de cada um, quando vocês se apaixonaram? Suelen, para o Lui foi no momento que ele uniu o casal. O Ivan vai contar essa história melhor pra gente, mas eu quero saber como que lida a família da Gi e a família do Ivan com esse relacionamento.
0: Olha, eu creio que a minha família já conhecia de uma forma muito aprofundada a Giovana, né? Porque a minha família, a minha irmã trabalha comigo, com a gente, né? E a Natália trabalhou comigo lá atrás. A minha mãe também, de certa forma, ela ocupa um espaço aqui dentro da nossa empresa. E eu sempre trouxe para eles, e a Giovana participava desse convívio, a presença dela, porque ela andava muito próxima a mim quando nós tínhamos apenas um relacionamento profissional e de amizade. É, inclusive, a Giovana, nessa época, tinha um outro relacionamento, enfim. É, e nesse período de tempo, existia uma, uma uma troca de valores muito grande. Eles enxergavam muito valor à minha família, inclusive os meus filhos, no perfil da Giovana. Porque, mais uma vez, o nosso relacionamento é, afetivo ele só foi consequência de um alinhamento muito grande, de um bem-querer muito grande que existiu do ponto de vista de amizade e profissional previamente. Então, Mel e Lui já eram doidos com a Giovana, minha mãe e minha irmã adoravam a Giovana, então, tipo, zero problema. O meu irmão conhecia menos a Giovana, mas o meu contato com a família da Giovana não foi fácil, né? com os pais. Ela tem irmãos mais novos, os irmãos da Giovana são, aliás, da idade dos meus filhos. É muito doido. E ela, por ter esse nível de experiência em lidar com crianças entre 8, 10, 12 anos, por ser uma irmã, irmã mais velha, ou uma irmã, né, que a gente brinca, Sim. ela sabia muito bem quais eram as brincadeiras que entretinham os meus filhos e como ganhá-los. E quando nós percebemos que, depois dela ela desfazer o relacionamento dela passado, a gente passou a ficar mais próximo ainda, e nós olhamos um para o outro e observamos, poxa... Não sei, parece que a gente se gosta tanto. Será que a gente pode evoluir para isso? E esse evoluir para isso, que seria um namoro, um relacionamento afetivo, gerou muitas dúvidas em mim e nela. Falei, mas, poxa, como assim? Você não pode, você é minha melhor amiga. Eu não te olho com esses olhos. Eu acho que aconteceu mesmo. Eu Sim. também não te olho com esses olhos. A gente é amigo, a gente é sócio. Será que a gente pode? E nós não nos permitíamos a viver isso. Nós nunca nos permitimos viver isso. né? Mesmo quando os dois estavam livres, né? solteiro, eu solteiro, ela solteira. A gente olhou para o lado e aí a gente decidiu entender como isso se daria. Eu até, inclusive, fui fazer uma consulta com a é minha terapeuta e trouxe esse assunto à, à, à tona. Perguntei para ela, falei assim, olha, eu não sei. Ela falou assim, você, Giovana, você nunca parou para pensar que vocês têm uma energia de casal? Eu falei assim, você acredita nisso? Ela falou assim, sim porque a Giovana inclusive já foi na terapia comigo me esperar uma reunião aqui, outra aqui ela ficava na antessala me esperando então ela falou assim, sim, eu percebi que vocês têm uma, uma energia de casal então a gente olhava um pro outro e não permitia parece que era tanto receio de deixar isso acontecer que a gente não permitia e acabou acontecendo e quando você me pergunta sobre a comunicação disso para os meus filhos ela foi feita de uma maneira muito verdadeira também com a ajuda de um profissional porque eu adoro muito é, eu, eu sempre gosto de pesquisar é, e estudar como que eu posso fazer né, o comportamento humano, ele me encanta, e eu falei, poxa, comecei a gostar da Giovana. a gente começou a se relacionar, falei assim, poxa, eu preciso comunicar aos meus filhos, as primeiras pessoas que precisam saber, né, mas será que eles vão aceitar? Então eu fui dar o primeiro passo, separadamente com um e com o outro, perguntei para minha filha, o papai tá querendo namorar, ah, que legal, papai, olha, já faz um tempo que eu estou separado da mamãe, o papai tá querendo namorar, faz sentido para você? Não. claro papai, não tem problema nenhum eu falei, então e eu estava pensando, eu acho que eu gosto da Giovana o papai gosta da Giovana e o que, que você acha disso? ah papai, que legal, a é legal demais eu acho que só depende de você né? esse foi o feedback dela e o do Luiz foi no momento que a gente estava presente juntos num ambiente de trabalho em que ele teve que vir trabalhar comigo né? comigo e com a Giovana a gente estava numa rotina minha atribulada por São Paulo eu passei na escola, peguei e no caminho eu falei assim poxa Luiz, sabe que o papai estava com vontade de arrumar uma namorada? E eu queria conversar isso com você. Ele no banco de trás. A Giovana no banco da tá frente comigo ali, né? A gente conversando e tá? tal. Ele falou assim, papai, você não tem que arrumar uma namorada. Você tem que arrumar uma Giovana pra você. Eu <risos> falei assim, filho? Como que... Mas a Giovana? Ele falou assim, é, você tinha que namorar a Gil. A Gil é muito legal. eu falei assim, mas você sabe que eu gosto da Giovana? Que bom! Aí eu falei, você gosta de mim, Giovana? eu falei assim, eu também gosto de você, papai. Né, Ivan? E nessa... Ele falou assim, então começa a namorar agora, começa a namorar agora. Eu falei assim, mas agora? É, dá um beijo nela, você. Pede ele namora. Pede ele namoro, dá um beijo nela. Eu falei assim: será? E a gente pegou e fez uma pequena, né? Encenação. Encenação. E aí, pô, Giovana, você aceita namorar comigo? Eu aceito. Então tá, vamos dar um beijo aí. Demos um beijinho, não? Né, um sei, Não, era mas... assim, Luiz,
1: então eu vou pedir ali em namoro. Posso pedir ele namoro? Pode. Então, Giovana, você quer namorar comigo? Luí, eu posso aceitar? Pode, aceita Pode. agora, aceita agora. Ah, então eu aceito namorar com você. Ah, então dá beijo, dá beijo, dá beijo. Gente, ele depois ele olhou e falou assim, ele, ele, os olhos dele brilhavam no sentido assim, oh, que que eu fiz, sabe? Ele ficou, Depois do beijinho, oh, sim, é.
0: Esta, assim. é. Demos um beijinho num sinal que paramos no trânsito. Ele falou, agora, papai, dá um beijo na Giovana. Eu falei, tá bom. Você topa, Giovana? Topa. Aí a gente deu um, um beijinho assim. É. Aí passaram-se três minutos e falou assim... Papai, era brincadeira. É. <risos> Eu acho que ele pegou e se arrependeu. Eu não sei se, ele, se não, ele, não, ele
1: Ele, assim, ele levou muito a sério. Ele falou, meu, acho que ele começou a pensar, né, nas consequências. É. Aí, ele, aí ele, papai, era brincadeira e tal. Aí aí a gente explicou. Falou, não, Luiz, mas é legal a sua ideia. Acho que a gente vai tentar. Ah, e aí foi natural. Natural mesmo, né? Foi Eu acho que é boa. interessante você
0: contar do seu lado.
1: É, não, foi de boa. E assim, até do meu lado, é... Já existia uma expectativa de que isso fosse acontecer. Não era uma expectativa positiva, sinceramente. Assim, minha família ficava bem assustada. Eles tinham vários bloqueios em relação ao Ivan. Só que eu, a gente começou a se relacionar. Eu não consegui expor isso para eles é, de cara, porque... Eu sentia que ia me trazer umas dores de cabeça que na, na época eu não tava pronta, assim. Meu psicológico não tava preparado. E eu fui preparando isso, também com a ajuda de profissionais. E aí chegou um dia que eu falei, meu, eu acordei, eu olhei pra ele, eu falei com a minha mãe no telefone, eu desliguei o telefone e falei assim, olhei pra ele e falei, ai, meu, chega. Eu quero falar. Eu quero falar porque, sabe Porque Minha mãe merece saber disso. Ela merece saber que eu tava feliz, porque foi um dia que ela me ligou e falou assim, filha, você tem certeza que tá feliz? Você tem certeza que você tá bem? Tá tudo certo, tô preocupada com você. E sem sentido de mãe, né? Eu, eu já sabia que eles estavam desconfiando, enfim. E eu liguei para ela e contei, falei, olha, eu preciso ser muito séria com você. Eu tô com o Ivan, a gente tá feliz, as coisas estão bem. E eu não sei como você vai reagir, mas eu queria que você soubesse. E desde então, a gente tem trabalhado nisso. É um pouco mais difícil para minha família. Eu ouvi frases do tipo... Ah, é, porque a gente não... A gente não cria uma pessoa para ter um relacionamento desse. Quando ela é tão nova e tudo mais. E faz totalmente sentido para a cabeça deles. Eu, eu super entendo. E eu acho que a gente tem lidado com muita empatia com isso, né? No tempo deles... Tá tudo certo, a gente não quer ultrapassar nenhum limite, não quer obrigar ninguém a engolir nada, não é sobre isso nosso relacionamento. Ele é pacífico, ele tem muito fundamento, ele tem muito, muitos planos para o futuro e as pessoas têm que absorver ele de uma forma orgânica, de uma forma feliz, com uma energia boa, porque é o formato que a gente aplica dentro do nosso relacionamento. E aos poucos as coisas têm acontecido, assim. Já rolou encontros, já rolou...
0: Das famílias. É,
1: encontros das famílias. Meus irmãos conheceram a Mel e o Lui. E meus pais já estão mais, é, aos poucos, engolindo. É, mas é um processo. E eu acho que o principal de tudo isso foi a empatia do meu lado e do lado dele. Eu fiquei com muito medo quando a gente começou a se relacionar com o fato de que... Dentro da nossa empresa, a irmã dele trabalha e a mãe dele trabalha. E eu tenho... Eu, 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 assim, Acho que todo mundo sofre um pouquinho, mas eu tenho umas síndromes do impostor assim muito fortes, em que eu sempre acho que as pessoas não gostam de mim. Quando eu tô mais feliz, eu acho que tem alguém que nunca tá feliz com a minha felicidade. Então eu pensava assim, meu, a minha sogra, hoje, minha cunhada, que gostavam de mim, não gostam mais de mim. Não gostam, porque agora eu... eu tipo, todo lado dele, é um outro formato. Elas não gostam, elas não gostam, não gostam, não gostam, não gostam. E, assim, não comuniquei isso com elas, nem nada do tipo, mas ao, com o tempo eu fui realmente entendendo o que acontecia de verdade. E não só o que a minha mente criava. E teve que existir uma empatia do lado dele também para entender o lado dos meus pais. Tipo assim, tá tudo certo, meu, esse processo é natural. É, é se colocar um pouco no lugar, né? Claro que são criações diferentes, é, são pensamentos diferentes, e, mas o, o importante é que tudo se resolve, nada como o tempo, né? Você queria falar?
0: É, não, eu queria falar, eu queria fazer um apontamento justamente que vai de encontro com a questão da maturidade. Lembra uhum. que você falou assim, ponto, o Ivan ele adquiriu maturidade muito mais tarde do que eu, relacionado a cuidados com o corpo. Era por conta de um comportamento de uma geração que bebia demais. E aí eu trago a questão da maioridade, e aí por vivência de experiência, tempo de vivência mesmo, 46 anos, de tentar convencê-la que, cara, para, não tem isso. Isso que você está criando na sua cabeça é da sua cabeça. É. Né? E não, não é da minha cabeça. Sim, é da sua cabeça. Deixa eu te explicar qual que é o relacionamento que eu tenho com essas pessoas próximas a mim, por exemplo, mãe, irmã, e que isso não interfere no papel que você passa a ter. Né? Então, ter uma, não paciência, mas ter uma empatia em sentar, ouvir e explicar passo a passo para ela faz parte de um posicionamento que eu também preciso ter, levando Sim. em conta a minha experiência maior. Então, quando eu falo maturidade, ah, não é que a Giovana é imatura, eu nunca cheguei a você é imatura. Não, nunca. Nunca cheguei a se você é imatura para isso, não, mas eu sei que ela é imatura para algumas coisas e eu tenho paciência para... E desfazendo, desatando alguns nozinhos daquilo que eu sei previamente que é imaturidade, mas que eu só posso contribuir se eu tiver paciência e perceber que, aos poucos, eu passo a informação para ela, aos poucos, com paciência, com empatia, e tentando fazer com que ela assimile, Sim. devagarinho ela vai chegando. Sim. Então, eu acho que a riqueza é essa. É. Só que a pergunta que eu faço para você, que tá assistindo, que você é mais novo, mais velho, é, que tem um relacionamento é, mais... Você tem essa paciência? ter uma paciência necessária de ter. Sim. Assim como ela ter paciência para explicar coisas para mim que eu não entendo com a lente da geração dela.
1: Sim.
0: É um processo rico, mas ao mesmo tempo ele é
2: lento. Claro. Né? Tudo que vocês citaram. E é isso que faz é, isso que traz a necessidade de uma compreensão e de uma empatia de vocês dois. Claro. Né? E isso. As pessoas que estão assistindo esse episódio vão percebendo que o processo para se ter um bom relacionamento é árduo, é cansativo mas é válido e é circunstancial né? ele é, ele, e é fundamental. E a gente percebe que vocês têm um relacionamento saudável, por isso que vocês vão falando maturidade, boa, boa comunicação, paciência, é, ter essa, essa simbiose bem alinhada. Só que nós vemos no mundo atual, principalmente, muitos relacionamentos tóxicos. E essa é uma pergunta, inclusive, do seguidor do Ivan, é, um rapaz chamado Marcos, que fez essa pergunta para vocês dois e ele gostaria de é, escutar um pouco a opinião. Como suportar um relacionamento tóxico? Como suportar um relacionamento em que você não é feliz, mas às vezes, né, de alguma maneira, você é dependente da outra pessoa ou você, ainda assim, ama essa pessoa? Para nós que estamos fora, que não estamos dentro de um relacionamento tóxico, é muito fácil né? Sim. julgar. Mas avaliar com racionalidade. Como suportar isso? Não suportar. Eu vivi muitos
1: muito menos relacionamentos tóxicos do que ele. Então, eu, eu acho que eu vou deixar ele contar a experiência dele. Mas, assim, eu sou de uma opinião que é... Cara, hoje a gente tem... Eu, eu sei o quão difícil é sair de um relacionamento tóxico. Eu sei que é muito difícil. Mas a gente tem informação suficiente hoje. Disponível nas redes sociais e tudo mais. Pra conseguir mapear, minha, mapear alguns comportamentos tóxicos. Cara... Se você não tá feliz, se tá difícil, se você acorda sem vontade de estar tá ali do lado daquela pessoa, sai daquilo, sai. Ah, mas eu sou dependente, por exemplo, financeiramente dessa pessoa. Comece a encontrar maneiras pra você é, se desvencilhar daquela pessoa financeiramente, pra você ter um plano para sair daquele relacionamento. Ninguém merece viver num relacionamento tóxico e é tão libertador, né, viver num relacionamento que não é tóxico, num relacionamento em que você pode ser você que é, vale a pena o esforço. Eu te garanto que você pode perder um perder um tempinho é, traçando essa estratégia. Eu já tracei estratégias para sair de relacionamentos tóxicos e conseguir. E hoje eu tenho um relacionamento de comunicação aberta e que é um trabalho constante.
0: De comunicação aberta, e não relacionamento aberto. Não confundir.
1: De comunicação aberta. O que também... E aí eu só vou puxar o gancho. O Ivan vai falar sobre relacionamentos tóxicos. É o formato que a gente decidiu. É o formato que faz sentido pra gente. E isso não tem nada a ver com ser tóxico ou não. É, mas eu acho, e eu sou da opinião, que a gente já tá explorando novos formatos de relacionamento que fazem sim sentido... É, mas que não é o nosso caso mas assim, se você tem vontade conversa com seu parceiro, explora isso porque não é negativo se funciona pra você e mais duas pessoas o, e quantas pessoas você quiser namorar ao mesmo tempo, sei lá é, sem ferir ninguém, tá tudo certo eu queria deixar a indicação de um, de um podcast aqui é, que eu escutei recentemente que eu acho que é, o, é exatamente o que eu tento colocar em prática com o Ivan que é um podcast do Bom Dia Óbvios eu sou apaixonada pela Marcela Ceribelli. Marcela é o podcast 180 dela, Novas Formas de Amar, com Regina Navarro Lins. Ela fala muito sobre o amor romântico, que é justamente o que a gente vai no contrário. Eu e o Ivan, cada dia mais a gente constrói o nosso amor a partir dos momentos difíceis. E não nos, nos momentos bons. Não é, ah, eles estão apaixonados e é por isso que eles estão juntos. Também, a gente também tá apaixonado. Mas é, são os momentos difíceis de, cara, treta. Tipo assim, a Giovana tá esmagada, o eu tá esmagado por situações externas que um ajuda o outro ou até brigas internas nossas que fazem a gente se amar cada vez mais, né? E aí fala um pouco sobre o relacionamento tóxico, meu amor. Mas escutem esse podcast, é muito bom.
0: Ah, eu, eu já vivi uma quantidade maior de relacionamentos por tempo mesmo, né, de vida, do que a Giovana. E por conta dessa experiência, eu comecei a entender o que eu queria para mim e o que eu não queria mais, né? A experiência te direciona. Eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Então, pontuar isso com ela de uma maneira respeitosa, com uma comunicação legal e entendendo quando você tem uma comunicação agressiva e não é muito importante. Sim. Porque eu, pela profissão, né, por trabalhar com microfone, por trabalhar com comunicação, de certa forma eu tenho um poder de argumentação bom. É, e eu tenho que fazer, olhar para dentro de mim e saber, aí, será que eu estou usando a comunicação como uma ferramenta para fazer uma cortina de fumaça e, de certa forma, manipular uma situação para me favorecer? Então, são comportamentos que eu passei a me questionar, né? E que eu o tempo inteiro me policio. A gente, inclusive, é, tem, como eu disse, um profissional que a gente conversa semanalmente com ele. Não semanalmente, mas a gente faz uma mentoria individualizada, mas quando a gente sente necessidade, como é o mesmo perfil, a gente une isso e debate assuntos que incomodam um ao outro. E é muito rico. Então, eu, o meu objetivo, enquanto ser humano... É nem como namorados da Giovana, né? e nem como pai da Mel e do Luí, é enquanto ser humano, é ser um ser humano cada vez melhor nos meus vários relacionamentos. Como filho, como namorado, como amigo, como pai. Então, é saber até onde eu posso usar algumas armas que eu tenho, principalmente a comunicação, para não avançar o sinal e invadir o espaço do outro. Eu Sim. acho que esse é o questionamento que eu faço. Né? Então, um relacionamentos é toques que eu já vivi. E a gente tenta sempre o tempo inteiro mediar e saber, opa, quem está avançando aqui? Foi legal isso que a gente fez? Não, não foi legal. Então, pô, por que, que não foi legal? Então a gente tenta, sempre tenta sentar e conversar.
2: Perfeito. Gi, Ivan, uma pergunta também que aparece bastante. Essa foi feita pela Ellen, seguidora do Ivan. Apareceu na nossa caixinha de perguntas. Se vocês têm muitas DRs, quais são os principais temas, entre aspas? O que, que faz vocês brigarem bastante? E... Nessa de DR, briga, alguém tem que ceder. Ou senão vocês não vão se resolver nunca. Quem que cede mais? Eu. Você? Uhum. Por quê? Que
1: eu.
0: Eu acho que sou eu. Vou <risos> tem, tem, DR, DR. tem Uma divergência é, aqui. É. Como é que a gente vai resolver isso?
1: Não, olha só. O que acontece? A gente não tem bastante DR, a gente tem DR, como qualquer casal. Eu acho que o volume. A gente não fica metrificando isso, a gente tem nossas DRs. A questão do CD, eu acho que é muito circunstancial. Essas DRs, geralmente, elas acontecem... Assim, opine também, porque eu tô falando pessoal. Eu acho que existe o meu lado, o lado dele e o que realmente acontece. Em todas as DRs. E o meu lado são sempre por questões inconscientes que eu me sinto censurada em falar é, por... Vou ter que repetir a palavra de questões, mas assim, por questões psicológicas minhas, de vivências antigas, de medos. Eu tenho medos. Ele tem medos. E por conta dos nossos medos, em alguns pequenos momentos, a gente deixa de se comunicar com tanta eficiência. E isso gera um ruído. Quando a gente tá falando de quem cede, é... eu acho que sou eu, mas assim, eu também acho que ele cede às vezes. É, é que vai muito, de novo, da circunstância, do momento... E assim, quem tá mais ferido? Tem vezes que eu fico muito chateada, o Ivan sabe, eu sou uma pessoa muito emotiva, ele é também, mas eu sou basicamente chorona. E quando eu me sinto muito, quando eu fico com muito medo, cara, meu reflexo é começar a chorar igual uma louca, e é uma coisa natural, só que eu sempre fui uma pessoa que eu fui estimulada a engolir o choro, a guardar o choro. E agora que eu sei que eu posso botar pra fora depois de muita terapia, eu coloco muito. Então, eu fico muito afobada, ele não tem esse lugar tão ativado quanto eu, porque ele já é mais controlado. Então, nesses casos, ele é o cara que tem que vir e falar assim, calma, vamos respirar fundo, vamos entender e tudo mais. Da mesma forma que eu tenho algumas visões, em alguns momentos, que eu considero a minha comunicação um pouco mais empática. Assim, deu de olhar e fala assim, baby, eu entendi seu ponto, às vezes eu não entendo. Mas eu falo que eu entendi, porque eu preciso trabalhar minha mente a entender o ponto dele. Às vezes eu não tô entendendo por marra minha, não é porque não faz sentido, entendeu? Então, às vezes eu olho e falo assim, entendi seu ponto. Se feriu seus sentimentos, então eu já me peço desculpas, vamos sentar e vamos resolver. Então, na verdade, eu acho que é bem equilibrado, né? Assim, refletindo mesmo, é equilibrado. E eu acho que nossas ideias estão muito em cima das nossas... É, fragilidades, nas nossas fraquezas a gente é muito verdadeiro e a gente se abre de verdade, sim 100%, a gente é muito transparente um com o outro então, quando dá um negocinho errado, vira um problema, né?
0: Não, e aí entra a questão do ciúme né, existe ciúme? Existe de um lado e de outro e a gente tem que falar sobre isso é um ciúme exagerado? Não, ele é um ciúme super de boa ele no começo do relacionamento ele existiu e ele era velado Sabe o que aconteceu?
1: Merda. A gente,
0: merda. A gente queria se matar. Porque eu estava com ciúme dela, ela estava com ciúme de mim. Eu não falava, ela não falava. Quase que a gente não fica junto. Porque era só apontamento de dedo, não falava dos def... do que a gente sentia. Mas o que a gente sentia se transformava em arma de raiva para um falar para o outro. Né? Ah, você fez isso, não, você, você quis isso. E aí depois que a gente entendeu que isso só poderia gerar dano, Então a gente fala. E sim, eu vou, eu vou dar dois exemplos que me vieram à cabeça aqui agora, um de um lado outro do outro. Eu vi um dia especificamente que ela sentou, ela tava nervosa, ela sentou e falou assim, tudo bem? Eu falei assim, eu tenho um negócio que tá me incomodando muito, eu preciso te perguntar. Eu vi que você pesquisou um Instagram dessa pessoa, você quer alguma coisa com ela? Eu falei assim, não. Por que você tá stalkeando ela? Eu falei, o que é stalkear? Sinceramente, eu sei o que é estoque, mas falei, o que é estoque? Você olhou, o simples fato de você olhar uma foto pra mim e procurar a contra. pessoa, eu falei assim: não, o que eu queria saber se essa pessoa tá namorando. Mas o que interessa se ela tá namorando? Eu falei: não, pra mim não tem
1: nada. É porque ele tava combinando de sair com ela antes de namorar comigo. Sim. Só dá o contexto.
0: Sim. Senão é. você vai achar que eu sou maluca. E, e depois eu falei sobre isso pra ela, que eu não saí, não encontrei nem nada. Né? E aí eu olhei para aquilo e falei. Não, Giovana, isso, e de fato o que significa para mim, para ela tem uma outra interpretação. E aí eu entendi porque ela começou a montar e, e, e assim versões e construir narrativas na cabeça dela que não tinham nada a ver com a realidade, pelo menos não a minha. Sim. E eu expliquei para ela empática, assim, olha, não, por causa disso, disso, disso. Ela falou assim, se você está falando, eu acredito, entendo, ponto. E ficou de boa. Ficou de boa. E ontem a mesma coisa aconteceu, ontem aconteceu uma coisa, eu questionei ela sobre... Uma questão de internet. Eu falei assim. Ela, tava, ela me apontou. Eu falei assim: olha só quem fica, né? Me paquerando. Sim. Eu falei assim: é, tá te paquerando? Tá. E ela me apontou. Eu falei assim: tá bom, você curte as fotos dessa pessoa que te paquera? Eu curti algumas. Eu falei assim: o que isso significa? Ela falou assim: pra mim não significa nada. Eu falei: então tá bom. Não tem problema nenhum?
1: Não foi tão fácil assim, tá bom? Mas foi isso. <risos> ah,
0: mas eu, foi assim. Foi, não, foi, foram, foram alguns questionamentos. assim. Você curte essas fotos? Você quer alguma coisa com essa pessoa? Eu não, foi, mas eu, eu não posso. Você foi ver se
1: eu curtia. É? Você foi ver se eu curtia também. Porque você tirou essa informação. Você falou assim: você tá curtindo as fotos dele. É, se você não tem. Ele, ele, pra ele, pra ele tá tipo querendo estar curtindo as fotos dele. Eu falei: não, é. meu amor, mas não tem nenhuma intenção. E aí que entra também a questão geracional, né? Tipo, pra mim, o cara entrar no perfil da mulher pra stalkear. Alguma coisa tem, entendeu? E uma pessoa que eu já tive relação, uma relação muito, muito superficial, e às vezes aparece o meu feed, eu curto foto, não significa nada. E aí que tá a questão geracional. E aí eu mostrei pra ele que a pessoa tava curtindo meus stories, assim, olha que vagabundo. Aí ele, tipo, ah, tá, aí ele não falou nada. Aí depois ele veio e falou assim, vem cá, você tá curtindo as fotos dele? Eu falei, não, mas não tem nenhuma intenção. Né? Ele conhece a pessoa. Eu falei, você conhece ele. Nada, Nunca mais aconteceu desde que a gente começou a se relacionar. E não tem nenhuma intenção. Aparece no meu feed, eu curto. Que nem 90% das minhas postagens. Aí ele falou, tudo bem. Beleza, se é o que você tá me falando, a intenção é que vale. E tá tudo certo. Até, vamos deixar pra galera opinar. O que, que vocês acham? Curtida de foto. Em relacionamento fechado. É, é plausível de ciúmes ou não? É um tipo de flerte mas, ou não? Mas Esse é um é, tema...
0: A... Curtida de foto onde? Curtida de foto no vídeo? Feed,
1: feed ou no... story, opinem sobre. Se matem nos comentários sobre isso. Porque eu tenho opiniões muito específicas. E ele tem as dele. E é engraçado, porque aí ontem, depois que ele me posicionou em relação a isso, não é que ele vai me podar a não fazer. Mas eu sei que é algo que deixa ele incomodado. Eu não preciso mais fazer. E na época que eu fiquei com os ciúmes da pessoa que ali foi stalkear... Ele olhou para mim e falou assim, tá tudo certo. Você se sente mais tranquila se eu der um follow? Você se sente mais tranquila se eu não, nunca mais que daí a pessoa depois ficou respondendo história meu com ele, sabe? Aí as mulheres também começam a ser cobra, né? Tipo, ah, precisa responder? Não precisa responder, né? Não precisa fingir. Tava até um mês atrás querendo sair com o meu homem. É que aí agora gente... eu falo, ai, vocês são lindos juntos, uma é que... banana pra você. É que assim, ó,
0: nós, nós, tanto eu quanto a Giovana, nós somos assediados por outras pessoas. É. E se eu for me importar com o assédio dela e não confiar nela e vice-versa, a gente vive relacionamentos que não, que não tem confiança entre o casal. Não são verdadeiros, e, né? E aí é. que
1: mora a parte ruim da gente se conhecer tanto no passado. Porque a gente sabe o que cada um faz. E a gente sabe as tratativas de cada um. E a gente sabe que a gente atrai outras pessoas. Então, assim, hum. tipo, tem hora... ver umas mulheres falar que eu já sei que essa mulher teve rolo. Aí eu olho e fico assim, o que, que você quer, caralho? entendeu? Mas depois faz <risos> a gente resolve até porque a confiança, a confiança do relacionamento mesmo, do namoro ela tá sendo construída agora, essa confiança a gente não tinha a gente nunca teve que ter a gente tinha uma confiança de amizade, assim, mas não de relacionamento, e aí tem hora que eu olho e falo assim, será mesmo que ele vai ser fiel? Só que é aquela coisa se eu não confiar a gente não vai fazer nada
0: então, e tem é um complicador. ela gerencia junto comigo o meu Instagram. Ai, Ela pronto, tem eu virei a
1: tóxica agora.
0: Entendeu? Ela gerencia. Então, <risos> o fato dela saber todas as mensagens que chegam, inbox ou não...
1: Mas eu não é... leio todas.
0: Entende que eu não tenho como esconder absolutamente nada. O Instagram dela é, fech... é dela, né? Mas a gente tem uma liberdade muito grande em relação a discutir, inclusive, quem são as pessoas que vêm pra cima e falar. Ela, muitas vezes, fala assim, olha, olha o que, que eu tô sofrendo aqui. Fala, meu... E eu, quando eu preciso me posicionar, que nunca aconteceu, eu vou me posicionar. E Não, já pra... aconteceu,
1: sim. Da médica? Uma vez ele foi no médico, ele falou, Ai, vai comigo? Eu falei, o quê? Eu falei, vou. <risos> aí fui, aí chegamos no médico, aí ele falou assim, entra comigo? Eu falei, entra com você? Tipo, um monte de coisa pra fazer. Aí eu, eu entrei. Falei, beleza, a consulta passou, aí chegamos no carro, eu já tinha percebido. Nada que ele reagiu. Mas uhum. eu percebi a, a conduta com ele. Ah, uhum. E muitos questionamentos, assim, olhou pra mim e falou... Ai, ah, você é a esposa? Eu falei, não, já separou, tá comigo já, já ouve, tal, não sei o quê. Mas assim, sabe uma proximidade meio estranha? Tipo, querendo puxar um papo a mais? Estranho. Mas eu não falei nada, eu nem fiquei com ciúmes naquele dia. Aí a gente chegou no carro, ele virou e falou assim... Ai, ah, eu, eu preciso te contar uma história, porque... Enfim, eu até pedi para você vir comigo no médico para ver o que ia acontecer. Eu preciso te contar uma história. Uma vez eu passei nesse médico e depois essa pessoa tentou me acessar por outros canais, falando que queria sair comigo. E eu não quis.
2: Ivan, ela é a sua médica até hoje?
0: Não, eu fui duas ou três vezes na consulta. E na verdade foi o seguinte: eu, eu pedi para Giovanni junto para que ela soubesse que existia ali, poderia existir uma intenção. E eu, sinceramente, nem notei que existia uma intenção na consulta. Ela falou assim, nossa, eu percebi uma intenção na consulta. <risos> aí, assim, não uma atenção, uma atenção a mais. Não, mas ele,
1: percebe, ele percebeu, sem perceber, ele percebeu, porque ele veio comentar comigo sobre depois. Eu nem toquei no assunto. Ele veio e falou, preciso te contar um negócio. E eu percebi e eu falei pra ele, foi bom que eu vim, sabe por quê? Não por você me contar nem nada, tipo... Mas porque eu vi a sua conduta. É, e eu achei legal, porque eu via toda hora... Óbvio, ninguém deu em cima dele na minha frente, assim, né? então de forma escrachada. Mas eu percebi uma energia ali que ele bloqueava. Falei, legal. Então, assim, existem exemplos dos dois lados de pessoas que, que vêm e tentam sugar um pouco da nossa atenção e que a gente se compartilha. E que, até então, tem sido positivo. Porque são momentos que a gente olha e fala assim, putz, eu, eu estou construindo com essa pessoa, assim... A gente realmente tem uma comunicação muito aberta. Então, se algo acontecer, a gente vai se comunicar. Eu acho que é isso que importa, né?
0: É, eu acho que o que nós as colocamos como meta é fazer uma blindagem do elemento externo. Porque nós mapeamos que o elemento externo pode ser o sabotador uma eventual treta feia. Sim. Entendeu? Mas... Então, assim, vamos minimizar um negócio? Só comunicam com para o outro elemento externo. Sim. Sem julgamento. E até se for no... no, no, no... Pô, se um dia ela chegar pra mim e falar assim, cara, eu quero ficar com outra pessoa e... E aí, o que eu vou fazer? Porque eu não gosto mais de você. Eu vou ficar puto. É melhor que ela me fale isso do que ela fique jogando chime por outra pessoa e, e eu mesma você. coisa. Eu mesma coisa. Vou ficar jogando charme por outra pessoa pra ficar escondido? É melhor falar. Porque senão vai dar merda. Então, esse tipo de abertura, ele tem que estar muito vinculado ao objetivo que você traça pro seu relacionamento. Então, é, nós convenhamos que o nosso relacionamento é fechado? Sim, o nosso relacionamento é fechado. Só nós dois. Eu não quero que ela saia com outros caras, eu não quero sair com, com outras meninas, certo? Certo. Então, se alguém vier lá em cima de mim na frente dela, eu preciso comunicar. Falei, meu, eu fico esperto aí que né, eu tô aqui, eu tô fugindo, mas. E vice-versa. Como Sim. ela já me passou também. Ela falou assim: a gente, inclusive, tem algumas situações em que. Né, eu, eu não me lembro que a gente já tenha passado, mas, pô, eu fico de olho. Eu falo, pô, a gente teve uma situação na academia recentemente. Foi. Horrível. Muito
1: constrangedor
0: Horrorosa.
1: Não, que aquilo, na verdade, foi é, um abuso, né? Aquilo foi…
2: Mas envolvia você, Gi? Sim. É, mas
1: é. assim, aí não tem nada a ver com dar em cima, nem nada do tipo. É porque o Ivan, ele como a gente faz muito tempo junto, ele acaba passando por situações de um machismo estrutural que aí ele presencia e é muito ruim. Assim, eu fui fazer um exercício uma hora, o cara sentou na minha frente… Eu tava na frente de um espelho, ele sentou na minha frente. Mas,
0: desculpa, é um exercício em que ela ficava muito exposta, entendeu? Do ponto de vista físico. Ela tinha que levantar a perna de um jeito... Eu fui fazer
1: um alongamento, assim, ó.
0: Uhum.
1: Um alongamento. E aí o cara sentou na minha frente.
0: Não, ele viu que ela foi fazer o alongamento, ele saiu de um aparelho e sentou. Num aparelho da frente, sem fazer nada, ele não ia fazer o aparelho. E ficou olhando. Justamente pra ter o ângulo em que ele pudesse observar. Ela levantou na perna. Qual foi a abordagem de vocês dois? Não, eu, eu, na hora, vi. Eu tava do lado. Eu olhei e... pra ele Não, com eu, cara eu, eu, de mapeiei, eu vi todo o movimento. Eu vi o movimento do cara. Porque era, era num canto que aquele exercício que, onde o cara sentou, ninguém fazia. Na verdade, nem era um exercício. Era um banco de alongamento. Ele viu, ele mapeou e ele sentou. No que eu vi que ele sentou? Porque ela tava fazendo um alongamento. Eu olhei pra ela, ela viu, peguei, levantei e fui lá, na hora. Fiquei na frente dela, encarando o um cara. Aí o cara falou, você quer usar aqui? Eu falei assim. Sim. E olhando feio pra ele. Ele pegou... Falei, você vai usar? Ele falou assim: não, não, não. Não saiu. Eu peguei e fiquei olhando. Intimidei na hora, porque o homem intimida o homem. O homem só respeita é, é, porque, é, o homem. É, Que é
1: ruim. Infelizmente, o homem só respeita o homem. Na hora, eu não soube reagir, porque isso, infelizmente, acontece com as mulheres. E eu olhei pra ele assim, com uma cara de assustada. E na hora ele reagiu. Ele veio e falou: olhou assim.
0: Não fiz nada também, não falei nada. Não, só só olhou. a postura física.
1: Só olhou, o cara saiu. Mas assim, é.
0: Mas saiu assim, colocou o rabino no meio das pessoas até mesmo meio constrangido, né?
1: É, e que isso não tem nada a ver com os filmes. Aqui a gente já tá falando de outro tema, que são as circunstâncias que a gente passa de assédio exterior, né? O Ivan, por ser uma pessoa pública, acontece então as moças piram. E nada conta, eu acho que a gente tem que celebrar mesmo o sucesso dele, mas tem que existir respeito. É, comigo sempre vai, vai, ter, vai haver, infelizmente, desrespeito, porque o homem, ele é criado para desrespeitar a mulher, né? E violar o espaço dela. E do lado dele, porque ele é uma pessoa pública, um cara muito bonito, de um físico legal, e as mulheres perdem a mão. É, não só mulheres, porque tem também homem que dá em cima dele, que é... Aí eu já nem sei qual é a tratativa, eu fico bem sem graça. Mas, enfim, dos dois casos, fico sem graça. E eu acho que o importante é falar, sabe, Van, que... A gente tem toda essa relação muito próxima, 24 horas por dia juntos. É, a gente tem nossos casos de ciúmes, mas mais do que isso. É, é Tudo isso que a gente faz é sem perder a individualidade um do outro. Então, o Ivan continua tendo as características do Ivan e fazendo o que ele quer. E a Giovana continua tendo as características da Giovana e fazendo o que ela quer. Em momento algum eu deixo de fazer algo, porque isso pode causar algo nele. Então assim, meu, eu quero sair com uma amiga, sair com uma... Meu, vai, numa boa, da mesma forma que ele. as terças-feiras a gente quase nunca fica junto, ele quer ir tomar sauna com o irmão dele. É, isso não é nenhuma questão pra gente. É que quando a gente tá junto, acontece essas situações, e quando a gente não está junto e acontece alguma situação, a gente também prefere pontuar um pro outro para deixar a história limpa. Olha, aconteceu isso, e eu fiquei muito constrangida, não foi legal, tal... Ou, ó, tem essa pessoa que não para de me mandar mensagem e essa é a minha conduta. Então, é, eu acho que é muito importante sim ciúmes. As pessoas falam, tem muita vergonha de sentir ciúmes. Eu tenho vergonha de sentir ciúmes. O Ivan sabe disso. Quando eu vou assumir que eu tô com ciúmes, eu tenho que engolir uns 50 sapos de uma vez só pra eu falar. Eu, eu travo pra falar, mas eu falo. As pessoas têm vergonha de sentir ciúmes. É, é um sentimento. E ele precisa ser... Compartilhado. Legitimado. É, acontece. Não é coisa de pessoas tóxicas. A conduta que você tem após ter o ciúmes é que pode te tornar uma pessoa tóxica ou não. Agora, você sentir ciúmes é uma coisa natural, né? Não sei se é não sei se fisiológico, é o certo, mas é uma coisa natural. Então, assim, a gente só tem aprendido cada vez mais a ter uma conduta de tranquilidade um com o outro. Tô com ciúmes, tô com ciúmes. Então, vamos sentar, eu vou pontuar. Ivan, tô com ciúmes. Giovana, tô com ciúmes. Então, tá bom. Então... É, essa é a verdade, é isso que acontece. Ok pra
2: você? Ok. Então vamos seguir. É, há algum tempo, vocês fizeram uma viagem pra Colômbia, que uhum. foi muito bacana, muito divertida, onde vocês limparam a mente, aproveitaram aqueles lugares deliciosos que a gente viu tudo pelas redes sociais. A gente tava falando da questão do assédio exterior, mas existe uhum. também, principalmente né, nessa, nessa era do digital, o assédio social, de rede social. Uhum. E nessa viagem, e até é uma, uma história confidencial. O Ivan e a G me ligaram em determinado momento e eu atendi. Vocês dois estavam preocupados com a repercussão que o anúncio, entre aspas, público, né, que vocês colocaram no Instagram, assumindo o relacionamento, tinha causado, tinha gerado. Sim. Isso fez, inclusive, que o Ivan tivesse que tomar uma medida, acho que inédita, né, que, que foi bloquear os comentários. Quando eu assumi a rede do Ivan, eu não tinha... Visto nenhum comentário aparente, né? Fui para publicações antigas apagar alguns comentários maldosos de outras publicações. Sim. Quais eram os comentários e o que fez vocês dois, né? Acho que em comum acordo, bloquear os comentários, pelo menos naquele momento, de, de qualquer post que o Ivan fizesse no Instagram.
1: Olha, eu vou falar de um comentário que eu li uma vez que não é nem que aconteceu nessa foto da Colômbia. Mas é, que o Ivan… Não sei se o Ivan vai se lembrar. Eu comentei com ele, que me deixou muito chateada. Que a gente começou a postar coisas juntos e uma mulher respondeu assim… Ah, Ivan, por favor, não vai durar. Você acha que essa menininha consegue segurar um relacionamento com você? Essa menina não tem cabeça, ela não te merece, ela não é nada perto de você. Que vergonha. Isso daí não vai durar nem um mês. E eu já li mais de um desse, né? Eu bloqueei todas as pessoas. E assim,
0: tá pegando a novinha, né, Eva? É, tá
1: pegando a novinha. Assim, sabe, é... eu não sou uma pessoa pública. É... E o Ivan é. Talvez ele esteja mais acostumado com esses comentários do que eu. É, comentários que destilam ódio. Essa é a verdade. E inverdades.
0: Inveja também.
1: Inveja. É, eu li aquele comentário no início de um relacionamento em que, sim, a gente tem nossas incertezas, mas que a gente tem um propósito que é estar felizes juntos. Aquilo me deixou muito mal. Muito mal. Eu fiquei muito chateada. É, eu dormia pensando naquilo, na possibilidade da fala daquela mulher que não conhece, não conhece o Ivan, não sabe quem somos, não sabe o poder do nosso relacionamento. Eu tinha medo da fala delas concretizar. E eu sentia raiva. Eu sentia raiva. Eu assim, mano, sinceramente, eu vou falar uma palavra assim, mas filha da P, sabe? Tipo, eu comecei a bloquear essas pessoas. Eu avisei o Ivan, eu falei, olha, Ivan... É, eu me sinto muito incomodada. Eu cheguei a receber essas mensagens com essas conotações no meu Instagram pessoal. Eu tenho 4 mil seguidores. Absurdo eu consigo isso, né? pontuar quem conversa comigo e quem não conversa. É diferente dele. É, e eu comecei a bloquear essas pessoas que é, trabalham num formato em que a gente fez um post ontem sobre isso que acham que a internet é terra de ninguém. E que lá elas podem opinar sobre qualquer pessoa. Daí a gente recebe a contrapartida, que nem a gente recebeu ontem. Ah, mas a exposição é, te coloca num lugar de receber opiniões. É... As pessoas perderam a empatia, né? As pessoas perderam a sensibilidade com o outro. Então, eu tô aqui, eu posso mandar uma mensagem para quem eu quiser, falando o que eu quiser, sem me importar e pensar o que essa pessoa vai pensar, o que ela vai sentir, tem pessoas que se matam por isso. Tem vários casos de tiktokers que morreram cedo, que se mataram cedo por isso, por, por ódio, do outro lado. Então, é, na Colômbia não foi diferente. A gente fez o primeiro post juntos, anunciando que nós éramos um casal, e muitas mensagens de conotação muito baixa, ofensiva, que essas pessoas não sabem, mas que isso é crime. É um crime digital que já está previsto na lei. Eu não sei exatamente qual é o nome da lei, mas depois a gente pode pesquisar e colocar aqui. Mas isso é um crime digital que a gente já está preparado para rebater. Porque o meu psicológico, ele tem sido fortalecido, mas ele não é obrigado a lidar com você que não tem respeito nenhum, né, meu amigo? Assim, sinceramente, é, não faz sentido. Então... É, são comentários de ódio de pessoas que não conhecem, de pessoas que não têm o direito de falar. A gente expõe o quanto a gente quiser no nosso relacionamento. E assim, se a sua contribuição ela for construtiva, não tem problema nenhum. Você virar e falar assim: Oi, Vânia, conta pra gente como funciona esse relacionamento de uma pessoa mais nova? Que nem perguntaram. A Giovana tem a maturidade pra estar nesse relacionamento?
0: Como Ou é que ela vive você... com seus filhos? Ela Ele aceitou
1: disse... seus Exato. filhos? Exato. Beleza. Você quer fazer esse tipo de comentário construtivo? Vem. A gente faz questão de opinar, porque eu acho que a gente serve de influência para as pessoas que querem ter o mesmo relacionamento. Mas, assim, quer vir... quer vir destilar ódio? Você vai ser bloqueado. A gente não vai te responder. A gente até está com uma equipe trabalhando em cima disso. E, assim, é... se for muito profundo, ainda recebe um processo em casa, porque a gente não é obrigada.
2: Ivan, pra finalizar esse podcast, a gente ir caminhando caminhando pro, pro final, é uma pergunta também que gerou bastante dúvida entre as pessoas que enviaram é, na caixinha de perguntas. Como que a diferença de idade interfere no lado sexual de vocês dois? dois nas relações sexuais? Bem, acho que a Giovana responde.
0: Eu, eu acho que não interfere. Acho que não... É tipo de interferência. <risos> é.
2: Ele ficou é... meio sem graça, né?
0: É... Até
1: parece que no backstage ele não fala sobre isso, né, Jogi? Então, <risos> Olha, nunca foi uma pauta pra gente. É, essa pessoa aqui, ele tem uma disposição. Os assuntos me deixam um pouco tímida. Os dois, né? Os dois. É, retraiu. É isso, gente. Não, não muda nada na nossa vida. Na verdade, eu acho que... Tem uma, uma questão muito positiva na nossa relação sexual, que é assim. A maturidade e a experiência de um lado, contra a jovialidade e o frescor do ato sexual de outro. Então assim, a mistura dá muito certo. Dá muito certo, a gente nunca teve problema nenhum. Tá
0: funcionando. Tá funcionando,
1: estamos namorando por causa disso, porque... É... Enfim, a gente... Não... Também
0: por causa disso. Também.
1: É. Mas começou com isso, vamos ser sinceros. Claro. A gente descobriu... A... Tem até uma pergunta que fala das nossas borboletas no estômago. A gente descobriu nossas borboletas no estômago. A partir disso, sim. E aí depois a gente começou a construir é, e entender o que tinha embaixo disso. É, e eu acho que é natural. A gente não... Entendeu? A gente não, não pensa... A gente não compra a ideia de... Transar só depois do casamento, tem que transar antes do relacionamento mesmo, antes de namorar. Quer dizer, se a sua religião, se você acredita numa religião que não prega isso, beleza. Mas a gente, a gente se descobriu através disso. A gente tinha uma relação muito profunda já, daí isso aconteceu. E depois que aconteceu, aconteceu a mesma vez? Aconteceu outra vez? A gente falou, nossa, que doido, né? Que loucura. Isso aqui é bom. Isso daqui... Isso daqui funciona. E agora? E aí a gente foi percebendo que a gente não queria parar de ficar junto. Começou a surgir aquela coisa assim. Ai, mas eu passei a semana inteira com ele. O que ele vai fazer esse final de semana? Surgiu do lado dele, tá? Mas eu vou fingir que surgiu do meu. o que você vai fazer esse final de semana? Ah, não sei. Ah, então... E assim, gente, a verdade é que foi um parto pra gente começar a namorar. Porque os dois não assumiam que estavam se gostando. A gente falava assim, ah, eu acho que eu tô gostando de você. Ah, eu também acho. Mas não entrava muito. Tinha um orgulho ali, um medo. Aí, ah, tá bom. Ah, tá. Daí ia pra terapia, um falava do outro. Aí na terapia, meu, você tá apaixonada. Fala pra ele que você tá apaixonada, não tem problema. Ah, não, ele já sabe. Aí ele falava assim, eu acho que a gente tá apaixonado Eu falava, não a gente não tá, não, Você César tá errado, a gente não tá apaixonado, a gente tá Joana. a gente não se larga. E aí, aos poucos, isso foi acontecendo, até um dia que a gente teve uma DR, tá? Uma DR. Tipo assim, mano, você tá com ciúme? É a música da Ludmilla. Já dizia a nossa querida Ludmilla. Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume. Entendeu?
0: <risos> <risos> e foi isso
1: que aconteceu. Ele teve um ciúme ali, falou o que é isso aqui que tá acontecendo? Que patifaria é essa? Eu, falei, ah, eu tô solteira. Ele falou, ah, é? É. Aí ficou nessa. Aí a gente fez uma terapia de casal, que não era casal, mas que a gente sabia que a gente precisava conversar com algum profissional juntos. Aí o profissional falou assim, olha, vocês têm que decidir a partir de agora, os dois estão com medo, porque os dois se gostam. Estamos alinhados que os dois se gostam? Estamos. A gente assumiu, falou, estamos muito apaixonados, estamos é. muito gostando Até, assim, gente, nessa época eu já dormia na casa dele, ele dormia na minha casa, já, já tinha um envolvimento profundo. Aí o profissional falou assim, olha, vocês têm duas opções, ou vocês optam por é, um regime aberto, em que vocês possam ter relações com outras pessoas, ou vocês fecham esse relacionamento. Gente, nesse dia a gente finalizou, foi uma ligação com a qual que a gente fez com o cara, a gente já voltou de uma palestra. Aí os dois viraram, cada um para um lado assim, ó, no carro. Aí ele falou assim, você escutou isso daí? Eu falei, escutei você, escutei. Ah, e aí, o que você acha? Ah, eu acho que é isso. É isso, né? É isso. Isso o quê? Isso o quê? É, isso aí. Ah, é isso aí que ele falou. <risos> Não, ah,
0: então tá bom. Ninguém tinha de assumir ninguém que tava querendo namorar.
1: Ninguém falava. Aí chegou no destino final. Ah, então tamo alinhado? Tamo. Ah, então tá bom. No dia seguinte, encontramos essa mesma pessoa que falou pra gente. A gente falou assim, você não sabe, a gente alinhou. Alinhou o quê? Ah, aquilo lá. Aquilo lá? Aquilo lá. Aí <risos> ele, ele falou... Você
0: pediu ela em namoro?
1: Você não pediu ela em namoro? <risos> <risos> Aí ele... <risos> com aquelas mãozinhas né, que ele fala com as mãos. Não, é, a gente alinhou já, já tá alinhado. <risos> e eu só assim, né? Querendo enfiar minha cabeça na privada. Tem que pedir namoro!
0: Agora, Tem que pedir namoro.
1: pede! Aí, eu, assim, eu, o nosso profissional, pode falar que é, o nosso, profissional? O chimado, o chimado é o nosso profissional? O chamado. O chamado é nosso profissional. O chamado falou assim: eu sou das antigas e da onde eu venho, o homem pede a mulher em namoro. Então, vai, levanta, pede ali em namoro. Aí ele levantou, me pediu namoro, tá gravado depois. Pra quem fizer parte da nossa <risos> comunidade, a gente vai mandar esse vídeo na comunidade. Tá bom. É, tá gravado, ele levantou, eu toda encolhida, morrendo de vergonha. Giovana Giovana, fala você.
0: Falei, Giovana, quer namorar comigo? Ela, quero! Aí
1: a gente beijou, foi pra namorar e foi ser feliz. Foi muito legal, mas assim, foi uma construção e desde então, todos os nossos dias a gente aprende junto, constrói juntos. Pensa no futuro juntos, mas sempre focando muito na nossa experiência do presente, porque se hoje a gente é feliz, a gente tem a certeza de que o amanhã vai ser mais fácil.
0: É isso. Né? Eu acho que é focar no presente, sem gerar muitas expectativas que é o que atrapalha os relacionamentos, né? Pessoas que nutrem expectativas, não, você vai ter que ser assim, aí você começa a fazer um papel para atender a expectativa do outro, que foge completamente da sua linha de conduta no momento presente. Não, eu vou deixar de fazer isso para agradar a outra pessoa, Sim. mesmo me ferindo. Hum. Aí vou fazer para o outro. Porque a expectativa do outro é essa. Só que isso não se mantém. Pode até se manter a curto e médio prazo, mas a longo prazo não dá certo.
1: E a questão da desilusão, né? Eu achei que o Ivan namorado era uma pessoa e o Ivan achou que a namorada namorada era uma pessoa. E no final é completamente outra. E tudo bem. E que bom que é outra. Então, estar aberto as frustrações que é você não se relacionar com quem você acha que você tem que se relacionar, e sim com uma pessoa real, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que existe e que tá disposta a construir esse relacionamento. Tem horas que eu falo assim, você é muito pouco carinhoso. Ele fala, eu sou muito carinhoso. Eu falo, mas aqui você não foi carinhoso. E todo o resto ele foi. Aí vira uma treta, porque eu coloquei a expectativa de que naquele momento ele fosse carinhoso. Mas assim, beleza. Na hora eu fico muito frustrada. Depois a gente senta, conversa, meu, é isso. Alinhamos, vamos pra, para as próximas, porque eu acho que é sobre
2: isso. Só vai. E só, só vai. vai. Sim. 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 em uma palavra. Lado. Em uma palavra. Só uma, não vale duas, nem três, nem uma frase. O que você mais gosta e admira no Ivan?
1: Em uma palavra... É... Ai, que difícil. O que eu mais admiro no Ivan...
2: O
0: Ivan já está pensando, eu já sei. Ah, não. <risos>
1: vale. Fala a sua palavra.
0: A minha palavra é cumplicidade. O que eu mais admiro na Giovana é a cumplicidade que ela tem comigo. E você, Gi?
1: O que eu mais admiro no Ivan é a verdade que ele traz para tudo que ele faz. E a verdade que ele traz pro nosso relacionamento. Ele é muito verdadeiro em tudo que ele faz, até nas nossas brigas, nos nossos momentos bons, ele é muito verdadeiro.
2: Gente, que legal. Eu tentei contemplar todas as perguntas. Muito legal. Foram muitas perguntas, foram muitas sugestões. E é, é como eu sempre digo a eles. Existe sim uma minoria baderneira que incomoda. Mas a maioria das pessoas gostam de vocês, se inspiram em vocês. Eu quero fazer um agradecimento especial a essas pessoas. Claro. Que são as pessoas da nossa comunidade, da produtiva. produtiva que vêem em vocês espelhos e influência. É, a Ana Cristina, a Suelen, a Norma Lilian, a Dani, que diz que se inspirem em vocês, tem Legal. alguns problemas e algumas vivências muito parecidas. E as pessoas também que seguem o Ivan, que são fãs do Ivan de alguma maneira, a Ellen, a Lívia, o Marcos, que também mandaram perguntas. E eu tentei é, uni-las né, e fazer para vocês também com dúvidas pessoais. Posso fazer uma confidência aqui? Claro. Muita gente me pergunta é, qual seria ou qual será a minha reação se esse relacionamento não der certo. E o que isso vai interferir na nossa empresa? Eu li na semana passada que o futuro, quem escreve, somos nós. Então, eu não temo, porque quem vai escrever o futuro do relacionamento de vocês, são vocês. E eu confio muito neles. E é um privilégio, é um prazer estar com vocês. Eu espero que vocês fiquem juntos pelo resto da vida. Vocês vão sempre ter o meu apoio. Tenho apoio da Renata também, amiga da Gima, irmã <risos> Zona da gica que eu ia esquecendo de mencionar. É, e muito obrigado. Eu é, que agradeço, por, Jogi, pela fazer sua fazer parte disso e conduzir esse podcast que foi tão fundamental e tão gostoso de fazer. Legal.
0: É a gente que agradece pela sua, a sua participação, levantando alguns pontos que a gente gostaria de dividir, eu e Giovana. Então, esse foi um formato um pouco diferente do que nós estamos acostumados aqui nos Obediência Produtiva. Nós três já gravamos e vamos voltar os três mais vezes para falar de temas que acharmos relevantes. Dessa é vez foi relacionamento, né? E queremos provocar um comportamento justamente de desobediência produtiva em todos vocês. E nós estamos chegando perto de 100 mil seguidores. Contribua com a gente, compartilhe esse episódio, faça sua inscrição se você não é inscrito ainda e faça com que esse conteúdo chegue em mais pessoas. É a Gil estava comigo hoje aqui, abriu o coração e eu abri o coração sempre com um único objetivo. Tirar vocês da zona de acomodação e fazer vocês enxergarem algo fora do comum ou fora da rotina. Que é exatamente o que a gente tenta fazer. É, aqui no comportamento. E, é, e usamos a gente mesmo de referência Sim. hoje, né, Gil?
1: Exato, o nosso não...
0: relacionamento. É isso, terminou. Até é a próxima. Isso. Foi muito legal. Valeu. Tchau, gente.